0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla.
2: Me että minä juon nyt kahvia.
0: Arvoisat punaiset jättiläiset ja valkoiset kääpiöt, supernovat, mustat aukot ja muutkin tähdet, tähtien jälkeläiset ja tähtipölystä tehdyt. Tervetuloa kesäflonsassa olevan Romanschatzin maamme kirjan pariin pohtimaan ei mitään vähäpätöisempää asiaa kuin Suomen paikkaa avaruudessa ja avaruuden paikkaa Suomessa. Tervetuloa studioon asia kanssamme aprikoimaan astronomi Mikko Tuomi. Huomenta. Kiitoksia, oikein hyvä huomenta. Ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks Huomenta. Meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte kommunikoida kosmuksen kanssa tai toistenne kanssa. Se onnistuu sitä kautta. Aloitetaan Jaanista. Jaan, sä olet eräällä tavalla Aalto-2-satelliitin isä, tai sulla on varmasti isällisiä tuntemuksia suhteessa siihen pieneen laatikkoon, joka kiertää maapalloa. Kerro, missä mennään Aalto Kakkosen kanssa?
1: Joo, kyllä. Ja mikä oli siinä projektissa on? Kyllä, kyllä näin on. Joo, olen, olen tota, tämän projektin, projektin vetäjä ollut jo pitkään ja oikeastaan kirjo, kirjoitimme sitten tota, tämän hakemuksenkin silloin 2011 lopulla tuossa meidän porukan kanssa yhdessä. Ja se satelliitti tosiaan on nyt valmis. Se on päässyt avaruuteen asti, se kiertää maapalloa nyt hurjaa vauhtia 27 000 kilometriä tunnissa, mutta se on toistaiseksi vielä avaruusaseman kyydissä, eli voidaan sanoa, että se on siellä kaapissa, hyllyssä odottamassa sitä, milloin se pääsee oikeasti tehtäviin sinne avaruuteen, että vielä odotetaan. Oikeastaan sen omalle radalle pääsy piti tapahtua nyt tiistaina, eli huomenna, mutta taas tuli pientä mutka matkaan. Ja se mutka, mutka johtuu siitä, että avaruusasemalla joudutaan tekemään yksi huoltotoimenpide ja sieltä mennään tuota avaruuskävelylle tiistaina tai keskiviikkona ja muut asiat ovat sitten lykkääntyneet. Eli emme tällä hetkellä vielä tiedä, että missä vaiheessa Aalto 2 vapautuu. Ehkä tällä viikolla, ehkä ensi viikolla. Kuinka paljon hermostuttaa tehdä työtä, jossa on niin paljon epävarmuustekijöitä? No siihen tottuu pikkuhiljaa ja, ja oikeastaan nämä epävarmuudet siltä osin, että aikataulut lykkääntyy, niin tota, ei hermostuta irma, ir, hirveän paljon, koska se on oikeastaan aika varma avaruustekniikan puolella, että aikataulut venyy. Siihen voi luottaa. Vielä
0: hetken verran tuosta aallosta. Mitä se aalto kakkonen osaa? Mitä odotamme siltä, kun se toimii?
1: No, Aalto 2 on tutkimussatelliitti, joka osallistuu kansainväliseen QB50-nimiseen konsorttioon ja satelliittikonstellaatioon. Ja se on ensimmäinen piensatelliittikonstellaatio, joka lähtee tutkimaan, tutkimaan ionosfääriä tai termosfäärin Alempaa osaa ja sillä alueella ei ole koskaan aikaisemmin, aikaisemmin tehty tuota satelliitilla tutkimus. Siellä on ainoastaan raketeilla käyty nopeasti mittaamassa jotain parametreja. Tämä meidän satelliitin tehtävä on mitata oikeastaan plasman, elektroniplasman lämpötilaa sellaisella instrumentilla, jonka nimi on Multinit Langmuir Probe. Eli tämä on sellainen plasmamittausjärjestelmä, joka sitä lämpötilaa siellä mittaa. Kerro vielä nopeasti meille makrapuille, miten se ionosfääri oli. No, se on tota, tämmöinen plasmavyöhyke siinä ilmakehän yläpuolella. Eli siinä on pikkasen vielä ilmakehää jäljellä, mutta siellä on niin intensiivinen auringonsäteily, että, että elektronit ovat uh, irrotettu ytimistä. Ja, ja Se on sellainen johtava alue siellä, että se johtaa sähköä ja heijastaa sitten myöskin uh, radioaaltoja. Esimerkiksi osa pitkän aallon kommunikaatiosta maan päällä toimii sillä tavalla, että mitä heijastetaan ionosfäärin kautta. Ja sillä vyöhykkeellä on aika tärkeä osa sitten, äm, tai rooli siinä, että miten, miten tota satelliitit toimii, miten paljon siellä on säteilyä, miten korkealla se ionosfääri on, miten paljon se vaikuttaa, se plasma esimerkiksi satelliitin varautumiseen, taikka aiheuttaa kitkaa tai muita sellaisia parametreja.
0: Okei, kiitoksia. Mikko! Sinä olet itsekin uusi tähti astronomian taivaalla, koska sinä onnistuit löytämään tähän asti varmaan kiinnostavimman niin kutsutun eksoplaneetan. Eksoplaneettoja kuten äsken sanoit, jo yli 4000 lyhyessä ajassa löydetty, mutta kerro, mikä se sun paras löytämäsi eksoplaneetta on ja miksi se on niin kiinnostava?
2: No, sain nyt viittaa tähän Proxima-Kentauri-planeettaan, jo. mikä löytö, mikä julkaistiin viime vuonna, mutta tota... Se on itse asiassa vähän pitempi juttu siitä syystä, että, siitä syystä, että me alettiin, me alettiin Hafashirin yliopistossa tutkimaan. Anteeksi, Hertfordshire. Niin, kuin, joo. niin juuri. Niin alettiin tutkimaan tota, yksinkertaisesti kartottamaan lähitähtiä kiertäviä planeettoja. Ja, ja tietysti proxima-kenttä oli kaikkein lähimpänä tähtenä oli yksi kohden muiden joukossa, mutta että, että tarkoituksena oli kuitenkin vain saada selville, että keskimäärin kuinka paljon planeettoja kiertää. Minkälaisilla radoilla ne kiertää ja minkälaisia ominaisuuksia niillä on, eli minkä kokoisia planeettoja on kyseessä. 2013 satuttiin löytämään Proxima-kentaurin havainnoista jotain mielenkiintoista ja se se sitten viime vuonna julkistettiin.
0: Minkä kokoinen eksoplaneetta se on ja onko se, onko se elinkelpoisilla vyöhykkeillä? Onko se tuommoinen potentiaalinen kohde? Siis jos mä oikein ymmärrän, eksoplaneetat kiinnostaa ihmiskuntaa nimenomaan sen takia, että etsimme mahdollisia <lacht> kakkoskoteja, jos tämä homma ei mene niin hyvin kuin Strömsössä. Strömsössä.
2: No, tämä homma harvoin menee niin hyvin kuin Strömsössä, <lacht> mutta tämä sen koko on ensinnäkin mielenkiintoinen kysymys, koska Oikea vastaus on, että me emme oikeastaan tiedä. Se johtuu siitä, että meillä ei ole aavistustakaan tämän planeetan halkasiasta. Meillä on ainoastaan arvio siitä, mikä sen minimimassa on. Ja minimimassa siitä syystä, että meillä ei ole tiedossa planeetan ratataso, missä se kiertää tähteään. Vaan se ratataso vaikuttaa siihen, että kuinka suuri gravitaatio vetovoima me voidaan havaita maasta käsin. Ja... Se taas vaikuttaa siihen, minkälainen arvio me saadaan tällä planeetan massalla. Ja tällä hetkellä no, arvio on 1,3 kertaa maapallon massa. Minimissään. Minimissään. Ja tilastollisista syistä, koska mikä tahansa ratataso voi olla, on yhtä todennäköinen, niin, niin massa on luultavasti noin 40 prosenttia sitä korkeampi. Hmm. Eli ennen kuin sinne lähdetään, kannattaa hankkia vähän lihasmassaa. Niin, tai ainakin kannattaa yksinkertaisesti selvittää, että mikä se todellinen massa on? Eli me teemme nyt vasta vaan alaraja. Kuinka realistisena ajatuksena pidätte
0: sen, että ihmiskunta oikeasti lähtee vaellukselle kohti uutta kotiplaneettaa jollain aika janalla? Esimerkiksi Stephen Hawking, maailmankuulu kos, ei kosmetologi, vaan kosmologi on sitä mieltä, että meillä on noin 100 vuotta aikaa häipyä täältä. Ennen kuin on todella liian myöhäistä. No, Se on luulen. löytänyt meille eksoplaneetan.
2: Tuntuuko tämä yhtään realistiselta ajatukselta? Mä luulen, että toi Stephen Hawking on optimisti. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Koska mä en näe, että meillä on sataakaan vuotta, mutta tota, ei, ei, ensinnäkään me ei tietää, onko, onko Proxima b planeetta elinkelpona Tai onko mikään lähitähtiä kiertävistä planeetoista sellainen. Mutta sinne pääsy on sitten suuremman koko luokan asia. Eli se ei ensinnäkään ole nykyteknologialle edes mahdollista. Hmm. Ja lähitulevaisuudessa on kuviteltavissa satelliittiluotain, jota voidaan, jota voidaan kiihdyttää 20 prosenttia valonnopeudesta. Ja silloinkin lähitähteen matka kestää yli 20 vuotta. Ja sekin on, onnistuisi nanoteknologialla jollain hyvin pienellä. Hyvin, hyvin
1: pienellä on... luotaimella,
0: ah. Mitäs Jan, vähän enemmän optimisti?
1: No en oikeastaan ole, tai siis olen se osu, osuus kysymyksestä, että lähdetäänkö, niin se on aivan varma, että kyllä me lähdetään ja, ja se tavallaan ihminen on sen verran utelias ja ylpeä omasta teknologiasta, että, että me lähdetään aina vaeltamaan ja kuussa käytiin, seuraavaksi on Marsia, ja tota, muut aurinkokunnan kohteet sitten ehkä tähtäimessä, mutta Kyllä se aikajänne on tosi pitkä, että ennen kuin me päästään Marssiin, niin kyllä uskon, että menee, menee tota, reilut parikymmentä vuotta vähintäänkin. Se teknologia on yksinkertaisesti niin vaikea ja haastava. Siinä on monenlaista, monenlaista mitä pitäisi ratkaista ennen, ennen kuin päästään sinne. Ja tota, ja halutaanko se sinne mennä? Totta kai ihminen haluaa, mutta me täytyy ottaa huomioon, että ihminen kuitenkin, on kehittynyt ja on ehkä tässä ruokapyramidin ja koko tämän ekologisen pyramidin huipussa tämmöinen pieni palikka. Ja se, että otetaanko me se pyramidi sinne mukaan, eli me voidaan se korvata ainoastaan teknologialla. Ja en näe, että meille kovin helppo olisi järjestää oikeastaan järjestää uutta kotia. Että mitä tulee tapahtumaan, että jos se elämä löytää tien toiselle planeetalle, niin siitä tulee ihan näköinen siitä elämästä kuin meistä. Eli meidän, meidän tota paikka on täällä maan pinnalla, koska tähän me ollaan sopeuduttu täydellisesti, mutta kaikki muu on hankalaa. Jopa, jopa tota kiertoradalla 400 kilometrin korkeudessa painottamassa tilassa meillä on todella suuria ongelmia olla. olla tota... Jopa metrin verran veden alla meillä on todella suuria ongelmia lähes Näin on, näin
0: on. Minkä takia ihmisen pitää aina henkilökohtaisesti käydä joka paikassa? Esimerkiksi se kuukävely, niin hirvittävä investointi. Okei, sieltä saatiin jotain kiveä takaisin, mutta robotiikalla, nanoteknologialla, etätyönä. Miksi ihmisillä on se pakkomiele, että sen pitää itse käydä siellä ja jättää joku jalanjälki ja pystyttää joku lippu? No,
1: no. kyllä se ihminen on toistaiseksi vain niinku Monimutkaisin, monimutkaisin ja, ja paras työkalu, mitä tämmöisen, tämmöisen eksploraatioon on, on olemassa, mutta to, toki robotiikka kehittyy koko ajan ja, ja se on yksi suuri keskusteluaiheesta myös avaruustutkimuksessa, että miten paljon meidän ylipäätänsä pitäisi pitää yllä sellaista hyvin kallista tutkimusta, jossa käytetään ihmisiä. Me mennään tota kiertoradalle tai kuun ja viedään ne ihmiset sinne, koska se on niin paljon kalliimpaa kuin roboteilla tutkiminen. Mä ihan
2: yksinkertaisemmin ihan sen takia, että minkä takia vuori kiipeä vuorella. vuorelle. Yksinkertaisesti siksi, että se on siinä. Ja samasta syystä, samasta syystä ihminen alun perin meni kunkin kamaralle. Tieteelliset syyt painoi siinä vaiheessa hyvin vähän. Kyllä näin on. Mm. Ja sama, sama varmaan tulee toistumaan Marsin kanssa, joskin vahingosta viisastuneen luultavasti ensimmäiset, ensimmäiset ihmiset Marsin pinnalla on tosiaan tutkijoita. Me juuri luin jostain, että kun ollaan rekrytoimassa vapaaehtoisia Mars-missioon,
0: niin ei otetta semmoisia ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti suostuisivat yksisuuntaiseen matkaan, koska kukaan ei halua semmoisia kavereita avaruusalukseensa. Mietitään vähän Suomea. Ohjelman nimi on Maamme kirja, eli tämä Suomi-konteksti on, on haettava kissojen ja koirien leijonien kanssa. Sitten molemmat suomalaisia avaruusihmisiä avaruusalalla, töissä ja aika näkyvällä paikalla kumpikin. Millainen imago Suomella on avaruustutkimus- ja että Miten avaruusmaailma reagoi suomalaisiin? Onko Suomi vähän uusi tulokas vai onko se vanha ja vakiintunut rooli? Vai Osaatko sanoa, miten
2: ihmiset reagoi sen kummemmin?
0: Joo. Vai jo, eikö se kiinnosta enää tässä?
1: Niin, en mitä kumme. ne muut
2: meistä ajattelee? Mä ajattelen, ajattelen että asia niin, että harvaa, harvaa kiinnostaa, mikä, mitä kansalaisuutta, mikäkin tutkija on. Se on tavallaan aika
1: sivuseikka. Se on totta, ja, ja tata, Tämä, koska niitä tutkijoita loppujen lopuksi ei ole hirveän paljon ja, ja siinä ehkä painaa enemmän se, että Suomella ylipäänsä on erittäin hyvä maine teknologiamaana. ja kyllä tota, siitä ainakaan ei ole mitään haittaa, jos sä tulet Suomesta ja kerrot, että me tehdään haastavaa avarustekniikkaa ja siinä mielessä maine on mun mielestä on aika hyvä. Ja myöskin suomalainen yliopistokoulutus tarjoaa hyvät lähtökohdat. Erittäin hyvät kyllä, että siinä mielessä sanoisin, että maine on erittäin hyvä.
0: Usein hoitaan vähän niin mantraa, että Nokian jäljiltä meidän maassamme on hitosti osaamista ja ja tietotaitoa ja vaikka mitä semmoista. Että nähdäänkö nyt tässä avaruusteknologiassa kenties seuraava aalto, että saavatko ne, jotka eivät enää pääse Nokialle töihin nyt avaruusalalta?
1: No totta on se, että uusi aalto on ihan selkeästi olemassa ja jopa se on osittain totta, totta, että entiset nokialaiset ovat päässeet tällä hetkellä muutamat ainakin tämmöiseen uuden, uuden ajan startup, avaruusstartup-toimintaan mukaan ja esimerkiksi iSai-yhtiössä, joka, joka meiltä lähti spin-offina tuota liikkeellä, niin siinä on muutama, muutama nokialainenkin mukana. iSai-jääsilmä tutkii oletettavasti praktista jäätä. Tai... Joo, kyllä. Eli heidän, heidän tota, tavoitteena on rakentaa isohko tutkasatelliittikonstellaatio murto-osalla siitä hinnasta, mitä iso iso konstellaatio perinteisessä avaruusteollisuudessa maksaisi, ja ja heidän hyvin vahvasti startup-henkinen, nopea tiimi, niin se on hyvin nuori, ja siinä on myöskin Nokia-kokemusta mukana.
0: Niin, vielä sen verran pitää hipeilyä kansallista kollektiivista itsetuntoa, että Suomi on itse asiassa erittäin hyvin ja paksusti Edustettuna sekä aurinko, aurinkokunnassa että myös ulkoavaruudessa, koska avaruus suorastaan vilisee suomenkielisiä asteroideja. Semmoinen on kuin Sibelius 1405, Oulu 1512, Agricola 3212, Fennia, Porvoo, Kemi ja jopa Pieksämäellä on oma asteroide. Olko olkoon. Asteroidi 1523. Sitten on vielä Sinue ja Valtari, mutta joka tapauksessa semmoista kylä ei enää vissiin olekaan, jolla ei olisi oma taivaankappale. kappale. Että Suomi on maailmankartalla ja avaruudessa ankuroettuna hyvin. Onko teidän mukaan nimetty vielä mitään? Saaksa antaa sun eksoplaneetalle oman nimen vai... Tuleeko joku virallinen luettelo, joka No täällä. Mä saan
2: tietysti kutsua niitä, millä nimellä mä haluan, mm. mutta se ei tarkoita sitä, että kenenkään muun tarvitsisi siitä olla kiinnostunut. Ja, ja tyypillisesti planeetat nimetään ihan niiden tähtiensä mukaan, ja tähdillä on taas tylsät kataloginumerot, jo, jo, joilla aina tietää mistä kohteesta on kyse. Mutta tota, Asteroideesta tuli se mieleen, mulla oli, mulla oli tota, toimistokaveri tuolla muutama vuosi sitten. Uh, joka, meni, joka meni Nasalle töihin tuonne Kaliforniaan. Ja, ja hän yksi kerta ilmoitti innoissaan, ilmo, innoissaan, että hänen mukaansa on nimetty Asteroidi. Mä olin hyvin kateellinen, koska mulla ei tällaista kunnia ollut. Mä mietin, että hän voisi tulla hyvä bisnes, ostaa tyttöystävällisiin oman
0: Asteroidin, maksaa 250 egeenisiä niin niitä hän riittää. Eikö
2: mä kuipervyöhykeetä, niitä miljardia, siljoona. Niin, no kuinka monta tunnetaan, 700 000 runsaat. Ja se on varmasti vielä murto-osa. Eli, eli kyllä niitä varmasti riittää, jo, Että jos joku haluaa niitä oikein työksen havaita, niin kuin moni tekee, niin, niin, niin tämmöinen nimeämis, nimeämisten kauppaaminen on varmaan ihan mahdollista, mutta tota, en ole kyllä kuullut, että kukaan niin tekee. Semmoinen myös kifiromaani on vissiin olemassa mies, joka möi kuun, mutta
0: se ei ole enää skiffiä, se on todellisuutta. Millainen tiimi tarvitaan saadakseen toimivan satelliitin aikaan? Insinöörejä voisi kuvitella, fyysikkoja, matemaatikkoja.
1: Mitä vielä, mitä siinä on vaikeinta, kuinka tuommoinen satelliitti tehdään? No satelliitissa ehkä vaikeinta on se saada kaikki toimimaan avaruudessa. Eli avaruustekniikan keskeinen ongelma on se, että, että tota, olosuhteet on hyvin haastavia Ja niitä olosuhteita ei voi täysin toistaa tässä maan pinnalla. Eli me ei tiedetä, toimiiko se siis niissä ympyröissä, mihin me halutaan se lähettää. Ja se testaaminen ja niiden ympäristöjen simulointi on aika keskeisessä keskeisessä osassa avaruuslaitteen suunnittelua, että miten se lämpö siellä sitten säteilee ja miten säteily vaikuttaa elektroniikan toimintaan Ja kaikkia tätä täytyy tehdä puolisokkona, koska, koska ei tiedetä tarkalleen, mitä tapahtuu. Ja sitten viritetään joku testiympäristö saadaan sitä kautta jotain vihiä siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta periaatteessa näiden tosi pienten satelliittien, mitä me ollaan rakennettu rakentamiseen, ei kovin suurta tiimiä tarvita. Että alle kymmenellä, kymmenellä tai, tavalla, tai tavalla jatko-opiskelijalla tai opiskelijalla voidaan lähteä suunnittelemaan ihan hyvin satelliittiä. Mä olin siinä käsityksessä, että se vaikein osa on saada rahoitus. No toki, jos me halutaan maksaa palkkaa ja, ja, ja tota, tehdä, sitä, tehdä sitä sillä tavalla. Aalto 1 ja Aalto 2 satelliitit on ollut osa opetusprojektia ja siinä on, on myös tämmöisiä opinnäytetöitä paljon, josta, josta tota ei välttämättä ole kaikista te- maksettu palkkaa. Eli jos erikoistyön tekee yliopistolla, niin siitä ei sitten palkkaa saa. Se myöskin vaikuttaa siihen, että on hyvin vaikea sano- sanoa sitten, että mikä se hinta- hintalappu tämmöiselle projektille on. Hmm. Se puhuit
0: Olosuhteista ongelmista avaruudessa, mitkä ne on? Lämpötila, säteily, onko avaruusromu kauhean ongelma nykyään?
1: No on, mutta sille ei oikeastaan yksittäisen satelliitin suunnittelussa vielä hirveän paljon tehdä pikkasen jo mennään siihenkin suuntaan. Mutta tosiaan tyhjiö, se säteily, isot lämpötilaerot painottomuus, miten, se, miten, se, miten käännetään satelliittiä esimerkiksi avaruudessa ja, ja se luotettavuus, että sehän on kuitenkin oman itsenäisesti robotti, joka toimii suuren osan ajasta itsenäisesti ja on yhteydessä siihen ohjauskeskukseen sitten ainoastaan harvoin. Kuinka suuri osa missioista menee, päätyy traagisesti tai... Avarus, joo, avarustekniikan Joo, historiahan on täynnä epäonnistumisia ja oppimista! Ja ilman näitä epäonnistumisia on myöskin vaikea oppia. Esimerkiksi ensimmäiset Mars-missiot meni melkein venäläisiltä kaikki mönkää. Ja, ja tota, tälläkin hetkellä melkein puolet planeettamissioista ovat jollain tapaa epäonnistuneet. Nykyään alkaa kyllä olla tämä onnistumisprosentti huomattavasti isompi kuin 50 prosentti. Mutta jos puhutaan taas niistä todella pienistä satelliitista, josta tämä uusi avaruuden innostus tavallaan on, on lähtenyt taas, niin siinä taas kerran tämä onnistumisprosentti on vaan ollut tämmöistä historiallista vaan 50 prosenttia, nyt se nousee kova vauhtia, kun firmat tulee alalle ja tehdään asioita huolellisemmin kuin esimerkiksi opiskelijaprojektissa. Sun ei Mikko, tarvitsee ymmärtääkseni investoida
0: kauheasti mitään, sä työskentelet datalla, no. jota, jota sä saat jostain, miten paljon sun työtä saa romantisoida, kuinka paljon sä vietät öitä,
2: eksoottisissa paikoissa katsomassa kaukoputkesta taivasta? No mä kyllä toisinaan vietän jonkun yön eksoottisessa paikassa, mutta en mä koskaan katso ta- kaukoputkella taivasta. <lostain> okay. tautu- 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 Kaukoputket on nykyään, nykyään, nykyään lähes täysin robotisoituja ja, ja, ja ne yksinkertaisesti kuvaa, kuvaa määrättyä kohdetta tai määrättyä listaa kohteista optimoida itse sen, sen valotuksen ajan ja jotta saadaan riittävästi fotoneita kerättyä, kerättyä mittalaitteeseen. Ja siinä lähinnä tarvitaan, tarvitaan tota valvo, valvontaa siinä mielessä, että katsotaan, että missä vaiheessa sääolot on, sääolot on riittävän hyvät, että hauantaja voi jatkaa. Ja, ja, sitten tietysti esimerkiksi vuorohuikulla toisinaan tuulee niin kovaa, että teleskoon täytyy laittaa kiinni, ettei lähde tota suojakuvut lentoon. Hmm. Että... No, Miltä sun... Onko sulla joku tyypillinen työpäivä? Ja jos on, niin miltä se näyttää? No se näyttää yleensä siltä, että minun tuu ja juon hirveät, määrät kahvia. Mm-hmm. Mutta tota, se taitaa olla, aika, jotenkin taitaa olla aika monen työkuvat nykyään. <laughs> Mutta tosiaan hyvin paljon asiaan, kuuluu, asiaan kuuluu ohjelmointia ja, ja, ja äh, havaintojen käsittelyalgoritmien parantelua. Mm. Aina pieni pala kerrallaan sieltä täältä ja... Ja toisinaan sitten joutuu, joutuu menemään ihan kynä ja paperin kanssa yhtälöiden pariin ja katsomaan, että miten, miten se asia sitten oikeastaan saataisiin tehtyä paremmin. Eli siis tuommoisia komplisoituja kaavoja, ne luonnistuu sinulta? No niitä on pakko, niin kuin kaikkien, kaikkien fyysikoiden ja tähtiteet ja Se on
0: kieli, jota on pakko kunnioittaa, se matematiikkaa. Onko teille tuttu semmoinen nimi kuin Sigfridus Aronus Forsius? Oletteko kuulleet miehestä? Ei sano mitään. Ei tarttikaan, hän äh, on Wikipedian mukaan. Hän oli suomalainen, ensimmäinen suomalainen tähtitieteilijä, toimii 1600-luvun alussa, jolloin Galileon kaukoputki oli niin kuuminta hottia. Just in from Italy, ja äh, hän istui aika monta kertaa vankilassa eri syistä ja julkaisi sitten kerran vuodessa ennustuskirjan. Eli silloin astronomia ja astrologia meni vielä hertaisen sekaisin, ja äh, ei ole kauheasti luotettavaa dataa jäljellä tuon Forsiuksen tutkimuksista, mutta tämä oli pohjustus sille, että kun tähtitiede vie meidät tietämyksemme rajalle ja teoreettinen fysiikka myös, niin missä määrin tänä päivänä astronomia ja astrologia, tai siis tiede ja
2: ja mystiikkaa menee sekaisin, missä kulkee teidän mielestä rajaa? Mulle tuli mieleen tässä, että mä näin jokunen vuosi sitten työpaikka jossa haettiin Vatikaanin observatorioon astronomia. Elikkä elikkä Paavilla on henkilökohtainen astronomia, joka sitten tekee tarvittavat ennusteet kirkon tarpeisiin, mutta en niinku... En valitettavasti hakenut. Mä ajattelen, että mun, mun kokemus ei ole riittävä suurta tähän, tähän hommaan. Pakko kysyä, että lukiko siinä, ä, oliko yksi edellytys
0: toimen saantiin ä, katolisuus? Ei ollut. Eikö? Ei. No, hyvä. Hyvä, Paavi. <laughs> Niin, siis, äh, usein tiede korvaa uskontoa nykyään, niin Jan? Joo, tota,
1: emme nyt sanoisi, että se korvaa uskontoa, mutta tavallaan samantyyppisiä piirteitä siinä toki on, ja ehkä avaruustekniikassa ja ylipäätänsä sellaisessa avaruustutkimisessa, niin Sanoisin, että se mystiikka esiintyy usein esimerkiksi tieteiskirjallisuutena, ja se on sellaista leikkiä, leikkiä ideoiden kanssa, leikkiä ajatusten kanssa, ja yritetään kehittää niitä hyvin pitkälle ja katsoa, että, että millaisia rakente, rakennelmia me pystytään sitten rakentamaan. Tämä on tavallaan sellainen filosofinen touhu. Se on edelleen vahvasti mukana myöskin, ja useat tieteelliset läpimurrot on ollut melkein, melkeinpää tota, siinä mielessä Uskonnollisia, että että joku on keksinyt jotkut hyvän tavan käsittää asioita, esittää matemaattisesti asioita ja usein sieltä puuttuu tämmöinen todistus siinä taustalla täydellisesti, että sitä voidaan käyttää sitten tämmöisiin ja asioihin. Esimerkiksi maxwell, Maxwellin tota, yhtälöt, jotka sitten ennustet on olemassa sähkömagneettinen säteily, niin ei niistä ollut mitään havaintoa, ei mitään, mitään ei tiedetty, mutta kuitenkin maxwell lähti ja ennusti, että tämmöinen tulee. Ää, tai, tai sitten tota, otetaan vaikkapa tota, yleinen suhteellisuusteoria, josta ei ollut hirveästi havaintoja olemassa, mutta kuitenkin vahva usko, että näin on oikein. Niin hmm. Siinä mielessä tota, tavallaan mennään sellaisen uskon rajalla siinä, että voidaanko uskoa, että näin on. Ja yleensä näitä teorioita on kilpailevia sitten paljon, ja joku sitten menestyy, jos saadaan se todistus sinne taakse.
0: Mutta nehän muuttuu ihan aplikaatioiksi, sovelluksiksi. Suhteellisuusteoriaa toimii joka päivä jokaisessa GPS-laitteessa käytännössä.
1: No näin on, näin on. ja sehän, sehän tavallaan ohjelman alussa myös kysyt, että mihin sitä, mihin sitä avaruustiedettä tarvitaan ylipäänsä. Kaikki, kaikki tiede tulee käyttöön jossain vaiheessa. Kyse on ainoastaan aikajänteestä mitä me ei osata ennustaa, että milloin se tiede poikiin sellaisia sovelluksia, joita me ihan oikeasti tarvitaan koko ajan.
0: Eli me kollektiivisessa äh, harhassa, että kaikki on doable, mahpaa, mikä se on suomiksi niin kuin mahdollista tehdä, että on mahdollista, kunhan siihen satsataan? Resurssoidaan kunnolla, pannaan kunnon tiimi pystyyn ja motivaation
2: kohdalla? Mun mielestä ei. Ei, ei, ei kyllä missään nimessä. Ei. Luonnonlakeja me ei kuitenkaan voida rikkoa missään, missään tapauksessa. Että, että toisaalta sitten joissain tilanteissa on mahdollisuus, mahdollisuus löytää tapoja niin sanotusti kiertää luonnonlakien ympäri, eli olla vaan hiukan älykkäämpi ja... Ja käyttää hyväkseen, hyväkseen sitä tutkimusta, mitä tiedetään, mutta ei missään sittenkään, sittenkään niin kuin... Siis fysi- fysi- olla fysi- kuin luonnollakin. Ei, vaan ymmärtää paremmin, miten ne käyttäytyy, kuin miten on toistiseksi ymmärretty.
0: Okay. Hyvät ihmiset, tämä on hyvä paikka muistuttaa meitä siitä, että tämä on Yle Radio 1, romanshatsin maamikirja, jossa tänään analysoidaan Suomen ja avaruuden keskinäistä suhdetta. Ja studiossa ovat astronomi Mikko Tuomi ja alto yliopiston apulaisprofessori Jan Prax. Suomessa on aika paljon tähtitieteen harrastajaharrastelijoita. Täällähän on paljon pimeitä pitkiä talvioita. Kesällä varmaan harrastus jää tauolle, ja sitten mennään katsomaan lintuja varmaan samalla kaukoputkella. Anteeksi, tämä oli tyhmä, mutta... Ylämestä, niin mikä on harrastelijaosaston ja ammattiosaston keskinäinen suhde, esimerkiksi URSA? Suomessa on, on löydetty, siis suomalaiset ovat löytäneet ihan harrastelijakalustolla vaikka kuinka paljon taivaan kappaleita. Kuinka tärkeä esimerkiksi URSA on rekrytointimielessä? Oletteko te nuorina
1: poikina niin kuin URSAn jäseniä? No mä en ollut Ursaan jäsen, mutta nykyään olen kyllä mukana siinä toiminnassa ja, ja tota, jopa johto, johtokunnassa mukana. Ää, Suomessa tämä on todella poikkeuksellista, että on näin laaja harrastajakunta tämän tyyppisessä, tän tyyppisessä toiminnassa mukana ja sen, sen ytimenä on tähdet ja avaruuslehti. Ja tähdet ja avaruuslehti on todella laadukas ja se on ilmiömäinen. Maailmalla ei kovin montaa näin laadukasta harrastajaporukan lehteä oikeastaan löydy. Se on, ja, se on, se on ihan, niinku, ihan unikki, jopa Mä niinku
2: brittiläisestä näkökulmasta, että siitäkin maasta löytyy kuitenkin yli kymmenkertainen väestö, mutta, mutta tota, löytyy vissiin yksi
1: yks lehti, joka laadultaan lähestyy tähdet ja avaruuslehtiä. Joo, mä näkisin, että ei se nyt välttämättä jompikumpi hyödyntää toista, että se on tämmöinen yhteinen rakkaus yhteiseen aiheeseen ja, ja kaikki kunnioittaa sitä, että astronomit hyvin, hyvin mielellään antaa haastatteluja tähdet ja avaruuslehdelle ja, ja, ja tota, hyvin laaja joukko sitten lukee. Tämä on tällaista kansanvalistusta tavallaan, mitä Ursa tekee ja se on valtavan kunnioitettavaa ja hy, 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 hyvin tota, tulokse, tuloksekas työ, mitä, mitä siellä
0: tehdään. Mä katson Wikipediasta, luokka suomalaiset tähtitieteilijät ja Wikipedian rekisteröimiä suomalaisia tähtitieteilijöitä. Tällä hetkellä on 52 kappaletta, että kumpikaan teistä ei ole vielä mukana ensi vuonna sitten. Mutta heti pistää silmiin, että onko 52, onko heitä kaksi naispuolista? Että onko se niin kuin
2: miesten juttu,
0: tähtitaivaan katseleminen ja tutkiminen?
2: Ikävä kyllä historiallisesta syystä taitaa olla. Mä, jos mä katsoin tuossa hiljattain Tuorlan observatorion henkilökuntalistaa, ja nyt ei ole tarkoitus mitenkään mollata Tuorla observatoriaa, mutta siellä oli alle 15 naisia. Ja se on kyllä hävyttömän vähän. Mistä se juhtuu? Onko se perinteinen, että
0: minä en ymmärrä fysiikasta mitään, enkä matematiikasta, enkä
2: haluakaan? Osa, osa, voi olla, osa voi olla tästä syystä. Tästä syystä miehet hakeutuu herkemmin, herkemmin enemmän matematiikkaa ja fysiikkaa vaativille aloille, mutta noin muuten nykyään en, mä, en mä näe
1: siihen nyky- nykyisellään mitään syytä, mitään todellista syytä. Kyllä siinä on paljon traditiot mukana esimerkiksi, jos katsotaan taas radioastronomiaa ja, ja tota Aalto-yliopiston Ava. Metsähovin. Metsähovin porukkaa, joka sitten tutkii, tutkii radiolähteitä taivaalla, niin siellä on aika vahva, vahva tota, naispuolinen edustus. Joo, ihan johtajasta lähtee. Äh, mm. Joo, johtaja on mies tällä hetkellä. Mutta se Joo, mutta esimerkiksi tällä hetkellä toi meidän äh, radioastronomian professori Anne on, on tota, vetää isoa tiimiä. Siellä on paljon naisia mukana.
0: Olihan Setinkin johtaja, naishenkilö. Setiä ei vissiin enää ole. Search for extraterrestrial intelligence, eli se järjestö, joka
1: virallisesti etsii. On, on. Kyllä, on, se siis, kyllä taas siis on edelleen kova tutkimusteema ja voisin jopa sanoa, että sehän on, on enemmän ja enemmän tämmöinen salonkikelpoinen myös tutkimuksena tämmöinen astrobiologia ja mietitään sitä, että missä elämä voi syntyä ja mitkä ne mahdollisuudet on, missä sitä voi. olla. Mun mielestä se on jopa meidän tämänhetkisen tieteen yksi tämmöisiä keskeisiä kysymyksiä, että suuri, suurista kysymyksistä. Onko elämä maapallolla täysin uniikki vai eikö ole? Se on itse asiassa yksi niitä kantavia
2: voimia tuossa exoplanetatutkimuksessakin. Niin ensimmäisenä tarkoituksena tietenkin on... Uh, no jos ei nyt löytää maan kaltaista planeettaa, mutta ainakin planeetta, jolla elämä olisi jossain muodossa mahdollista. Ja se on se ensimmäinen askel ennen kuin ruvetaan miettimään, että jos siellä on elämää, niin millä me voitaisiin se havaita. Ja tällä hetkellä se ei valitettavasti vielä onnistu. Me tarvitaan hiukan isompia instrumentteja, tai no, tarkempia instrumentteja ja isompia teleskooppeja, mutta tota, lähitulevaisuudessa sekin on mahdollista, että me saadaan ainakin ensimmäinen mahdolliset... Saada mahdollisesti kartoitettua tilannetta sen verran, että onko joillakin tällä hetkellä hedelmällisiltä näyttävillä planeetoilla mahdollisesti minkälaisia elämänmerkkejä. Toisaalta jotkut kuuluisat kosmologit, muun muassa taas Stephen Hawking, ovat
0: sitä mieltä, että se on herttaisen tyhmä idea etsiä älykästä elämää tai elämää ylipäätään muualta, koska jos löytyy älykästä elämää jostain muualta, niin se todennäköisesti muodostuu meille hirvittäväksi uhaksi tai No ei välttämättä,
1: välttämättä, koska on myös eräitä mahdollisuuksia tehdä elämää hiukan eri tavalla niin, niin että ne ei välttämättä ole, eli me emme välttämättä edes halua halua syödä toisiamme, mutta se on ihan totta, että se on jännä, jännä ongelma, että jos me katsotaan hirveästi sinne Avaruuden suuntaan ja mietitään, että missä sitä elämää on ja voiko sitä siellä olla, niin maan pinnalla on ja ilmakehässä ja ja valtamerissä on valtava määrä elämää. Jotkut todella älykkäitä, melko lähellä meidän kykyjä tavallaan, jos katsotaan isossa skaalassa ja yleensä mitä me ihmisinä tehdään on, on se suhde niihin on se, että me syödään niitä. Niin, ja yleensä kult, kulttuurit kohtaavat, niin jommalle kummalle käy huonosti, Joo, <laughs> ainakin tain, alkuvaiheessa. Mutta se on todella no. silti tärkeä tieteellinen kysymys, että se on ihan yhtä suuri vallankumous kuin, tai, kuin esimerkiksi kopernikuksen vallankumous tai, tai joku muu vastaava äm, yleisen suhteellisuusteorian keksiminen, koska se on se viimeinen linnake, että tota, ollaanko me jotenkin erityisasemassa vai emmekö ole? Eli Sitäkö me... On? Etsitään tätä
0: niin oikeutusta tai roolia, Yritetään, yritetäänkö me orientoitua. Mä mietin, kun mä olin lapsi, virallinen mielipide oli se, että muita planeettoja ei ole ja elämä voi olla vain ja ainoastaan maapallossa, koska se on niin ainutlaatuinen ja kaikki parametrit on niin, niin täydelliset. Ja nyt on ihan päinvastoin, että on tuhansia ja kaikki tiedemiehet ja naiset selittävät, että se on äärimmäisen epätodennäköistä, että me ollaan yksin täällä. Mitä se meille tekee, tämä ainainen niin suuruusluokan vaihto tai paradigma-vaihto? Mitä se aiheuttaa ihmisten itsekäsitykselle? Ja mikä, what's the next big thing?
2: mikä seuraava iso asia on? No, mä en osaa sen sitä sanoa, mutta tota, kyllä mun mielestä, mun mielestä on ainakin... Ainakin tärkeää, tärkeää, että selvittää, että ollaanko me, ollaanko me tosiaan niin sanotusti maailmankaikkeuden napa siinä viimeisessä mielessä, että maapallolla on elämää ja maapallolla on älykästä elämää, vaikkei se aina niin älykkäältä tunnukaan. Mutta tota, itse ajattelen lähinnä sitä, kun puhun, puhun elämän etsimisestä muiden, muita tähtiä kiertävien planeettojen pinnalta, että ensimmäisenä me todennäköisesti törmätään mikrobitasoiseen elämään, joten Joten se on tavallaan sitten se älyllisen elämän löytäminen muualta, sitten se seuraavan tason, seuraavan tason asia. Mitä jos se homeisieni vaan näyttää tosi tyhmältä, mutta onkin huippuälykäs? No, mä en ole nyt biologi, tätä <tos> tota aina se sanoa.
0: <tos> <tos> tuli tästä vaan mielen, että me ihmiset, me, me itse varmoina, mikä on elämä ja mikä on kaikki muu kuin elämä. Sitten sitä elämää lähdetään etsimään. Et ehkä mietitään vielä, että no, se voisi olla fosforinpohjainen tai, tai klooripohjainen tai vaikka silikoonipohjainen, mutta onko meidän määritelmä siitä,
2: mikä elämä on, millään tavalla järkevä teidän mielestä? Tämä on muuten aika hyvä kysymys sen takia, että hän ei varsinaisesti ole minkäänlaista kaiken kattavaa määritelmää. Eli Kysy biologilta, mitä on elämä, ja hän ei luultavasti osaa kattavasti siihen vastata, mutta hän osaa kyllä sanoa, että mä kyllä tiedän, mikä se on, miltä se näyttää, kun mä näen sen.
0: Mm-hmm. Muistaakseni, sun pitää olla lisääntymiskyky, sulla pitää olla jonkinnäköinen aineenvaihdunta, ja sun pitää kuolla jossain vaiheessa.
2: No, ja tämä kuolema varmaan, varmaan ole Ei kuulu välttämättä. Kriteeri, mutta toisaalta jos organismi ei kuole, ja, mutta se kuitenkin pystyy lisääntymään, niin lopputuloksena on, että niiden määrä kasvaa käytännössä
1: rajattua, mikä etteikään mahdollista. Mutta mut siis elämään liittyy, liittyy tiettyjä jänniä juttuja. Yksi on se, että, että jos ollaan sellaisessa järjestelmässä, kuten esimerkiksi planeetta, josta virtaa läpi energiaa koko ajan, joka tulee sieltä lähitähdestä, niin, niin se tavallaan, rakenne monimutkistuu ja, ja tota entropia ikään kuin pienenee paikallisesti. Ja se on aika tyypillinen, että se tulee tämmöisiä rakenteita, jotka, jotka on epätodennäköisiä tavallaan, että meidänkin maailma koko ajan kehittyy monimutkaisempaan suuntaan. Hetkinen, sä sanot, että on aika todennäköistä, että syntyy semmoisia
2: rakenteita, jotka aika epä- ovat
0: epätodennäköisiä. Syntyy,
2: syntyy biokemialisesti epästabiilejä rakenteita, jotka on Pysyviä ainoastaan siinä, siinä suhteessa, että niiden läpivirtaa jatkuvasti energiaa ja ainetta. Selvä. Sovitaan vaikka näin. Puhutaan rahasta. Se on ehkä
0: aavistuksen verran helpompi kuin elämän määritteleminen. Jos mulla olisi kauheasti rahaa ja mä miettisin, mihin me niin Kannattaisiko mun nyt ostaa erilaisten satelliittifirmojen osakkeita? Onko tämä boomiala tällä hetkellä? Goddard Space Flight Centerin mukaan kiertoradalla ovat 2000, on 2271 satelliittia ja ne on vain viralliset tietysti. On varmaan toinen mokoma, ybersalaisia, pohjois-korealaisia, venäläisiä, amerikkalaisia satelliitteja. Onko tämä boom business tavallaan, Onko kiertorata
1: paikka, on, mihin pitää mennä? On, ehdottomasti on tällä hetkellä, ja, ja tota, tietysti mä en voi nyt, en tiedä, että miten, miten, miten paljon sä saat sieltä sitten rahasi takaisin jossain vaiheessa, mutta, mutta globalisoituvassa maailmassa, jossa on globaalit markkinat, nyt on, on herätty siihen, tai markkinat on herännyt siihen, että me päästään avaruuteen nyt jo tällä hetkellä sen verran edullisesti, ja me pystytään rakentamaan näin pieniä laitteita, joita ei ole enää valtavan kallista rakentaa ja toimittaa avaruuteen, ja se avaa ihan liiket toiminnan mahdollisuuksia siellä ja yksi iso alue, mihin tällä hetkellä mennään on esimerkiksi maan läheiseltä radalta tämmöiset tietoliikennekonstellaatiot. Se, että internet tuli suoraan, ei tule kännykkämastosta, vaan tulee suoraan satelliitista. Se tarkoittaa sitä, että jos me rakennetaan tämmöisen isohkon maan kännykkäverkon hinnalla satelliittikonstellaatio, joka toimittaa sitä internettiä sille kuluttajalle, niin se on automaattisesti globaali. Ja sulla on niin koko maapallon ihmiset potentiaalisia asiakkaita, joten siitä odotetaan valtavia kassavirtoja jossain vaiheessa. Eli siihen se perustuu, että se meidän investointi mennä sinne on tullut niin sen verran alas, että tästä nyt yhtäkkiä avautuu uusia mahdollisuuksia tehdä bisnestä. Mm. Mutta avaruustekniikka on muutenkin aika monessa tämmöisessä ähm, tekniikan alalla keskiössä. Esimerkiksi navigointi, satelliittinavigointi, niin kaikki meidän itse ajavat autot ja ja itseohjaavat järjestelmät perustuu joltain osin siihen siihen systeemiin. Ja ja suuret globaalit haasteet, kuten vaikkapa kaupungistuminen tai, tai otetaan ilmastonmuutos, niin me saadaan ne hallintaan tai voidaan ylipäätänsä... Tietää, mitä tapahtuu ainoastaan avarustekniikan avulla. Et se, on niinku, se on halvin vaihtoehto. Ja nyt kun tämä on niin globaali tämä meno, niin toki se avarustekniikka, joka on hyvin globaali ratkaisu aina, niin on kovassa huudossa. Ja siinä on nähty hyvin isoja kasvulukemia tällä hetkellä yksittäisten yhtiöiden tapauksessa. Ja siltä sitten tietysti tämmöinen riskirahoitus pyrkii etsimään sitten... Isolla rahalla uusia, uusia tämmöisiä kultakimpaleita. Tässä tutkimus ja business osittain
0: ää, ympäristö, politiikka, tietysti on myös aika navigaatio, on myös ää, sotilaallisia mahdollisia sovelluksia. Eli tämä on hirveä vyyhti. Mikko, sä tweetaat ahkerasti nimellä ää, musta pipa. Ja mikä se sun slogan oli, että löydän eksoplaneettoja ja olen huolissani omasta. Miltä tämä kuulostaa? Tämä nyt ei kuulosta kauhean vihreältä tavalta Valoittaa avaruus ja siitä tulee maailmanlaajuinen. Musta on pelottava. Tässä on myös uusia mahdollisuuksia kaikenlaiseen väärinkäyttöön. Jos tämä globaali satelliittijärjestelmä joutuu ikäviin käsiin, pois sun käsistä jaan, niin
2: mitäs me sitten tehdään? No, Mähän noin, koska, koska esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen niin sanotusti, niin ensinnäkin meidän täytyy tarkkaan tietää että, tietää, että mitä maapallolla on tapahtumassa. Ja ainoa tapa tehdä se on, niin kuin Jan sanoi, niin, 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 niin yksinkertaisesti kuvata ja kartoittaa ilmastonmuutoksen me vaikutuksia ympäri maapalloa. Ja se on ainoa tapa tehdä se on mennä avaruuteen ja tarkkailla maapalloa ulkopuolelta. Eli tutkia. Hankkeen Hankkeen datoon, nimenomaan joko. tutkia ja hankkia, hankkia mittauksia erilaisista
1: asioista. Ja tota, onhan onhan tota tämmöistä teknologiaa, joka voi vaikuttaa hyvin vaaralliselta, On ollut aikaisemminkin esimerkiksi jos tota kivikausi tai rautakausi, kun pystyttiin tekemään niin tehokkaita, niin tehokkaita. Välineitä muiden tappamiseen, että että siitä tuli haitaksi asti, mutta nykyään voi mennä ostaa kirveen kyllä jokaisesta rautakaupasta, eikä me koeta sitä uhkaksi. En usko, että se satelliitti nyt sen kummallisempi on. Se on työkalu muiden joukossa ja me opitaan sitä käyttämään. Tietysti siinä on joku mahdollisuus myös väärinkäyttää sitä, mutta kyllä me pystytään yhteiskuntana sen minimoimaan. Puhutko
2: oikea fyysikko? Eikö kaikkea voi aina väärinkäyttää? Mitä? Mitä voi väärinkäyttää? Ihan kaikkea.
0: Niin, silloin kun puhelin keksittiin, niin se synnyttiin uskomattoman rikosaallon, koska ihmiset pystyivät puhumaan semmoisille ihmisille, jotka eivät ollut samassa paikassa. No niin, ja radio, keksit, a, ja
1: radio keksittiin, niin tota Hitler keksii, että se pitää puheita.
0: Voitaisiko me nyt vaihtaa aiheet? Tämä on Suomen yleisradio, olette ystävien seurassa. Uskokaa pois. Yksi huvittava juttu mun on se, että Suomen virallisten tähtitieteilijöiden listalla esiintyi semmoinenkin nimi kuin Sigurd Vettenhovi Aspa, joka oli kuvanveistäjä, ja kirjailija ja keksi fennoegyptologian feno-egyptologia, nimisen tieteenhaaran, jossa hän tutkimalla sanojen fonetiikkaa teki semmoisia johtopäätöksiä kuin esimerkiksi kaikki maailman kulttuuri on alun perin Suomesta kotoisin, ja Berliini oli alunperin perin perälinna, ja Pyramidi on pyhät raamit. Ja jostain syystä hän on onnistunut pääsemään myös tähtitieteilijöiden listalle. Suoraan sanottuna kuulostaa, että sä nyt keksit tämän. Tämä on Sigurd Vettenhovi Aspaa, Suomen aliarvostetuin yleisnero. Googlettakaa vaikka, että yksi mun henkilökohtainen favori. favorit. Onko teille joku... Esikuva. Astronomiassa, fysiikassa, kuka teidän mielestä on semmoinen tyyppi, johon olisitte halunnut tutustua tai jonka opissa olisitte,
2: olisitte halunnut käydä? Minun on pakko sanoa, että ei mulla kyllä sellaista ole, koska mä en ole tuollaiseen henkilöpalvontaan koskaan lähtenyt vähimmässäkään määrin. Ei se, että mutta olla palvonta. Mutta... Ei, mutta, ei, mutta se, että, se, että joku saa tieteellisesti aikaiseksi jotain merkittävää, joka sitten jää historiankirjoihin ja jää, jää meidän myöhempien sukupolvien luettavaksi, niin, niin, niin kyllä se tiedä, joka merkitsee, ei se, kuka sen tuloksen sai aikaiseksi. Selvä. Ja. Todella rankkaa. taidot olla aika moraalisti. Eli siis persoonalla ei ole mitään väliä. Only the paper counts.
1: Jos se tiede on oikein, niin se merkitsee. Joo, kyllä näitä kiehtovia henkilöitä on, on tota tieteen historiassa todella paljon, ja olisin Hirveän mielenkiintoista nähdä ja seurata, mitä oikeasti tapahtui, miten, miten hankala persoona esimerkiksi oli oikeasti Newton. tai Olisiko halunnut olla kärpäsenä katsoa, kun <tos> Newton kiukutteli. <tos> Nimenomaan. Mutta, mutta tota, se mun mielestä se on, se on kiehtova, kiehtova tota asia ja ongelma, että millä tavalla sitten että mehän tavallaan romantisoidaan myöskin tiedemiesten keskuudessa niitä meidän esikuvia ja suuria hahmoja tieteen historiassa. Meidän Einsteinit. Joo, kyllä. Mutta toisaalta aina niihin liittyy jonkun verran sattumaa, jonkun verran määrätietoista, ihan tuota jääräpäistä työtä ja uskomista siihen omaa hommaa. Se olisi kiehtovaa nähdä, miten nämä nerot on tehnyt sitä työtä. Pari sanaa Sir Isaac Newtonin puolesta. Hän
0: nimittäin oli paitsi virallinen tiedemies myös vannoutunut alkemisti ja harrasti sitten vapaa-ajallaan salaa sitä alkemiaa ja jos hän olisi jäänyt siitä kiinni olisi Neri lähtenyt julkisella seremonialla, että kyllä
2: Newtonilla oli jonkinnäköinen draivi. Ja... Newtonin no, nerossa oli kuitenkin, kuitenkin uuden matematiikan luomisessa ja, 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 ja gravitaatioteorian keksimisessä periaatteessa, mm. mutta ei hänkään sen kummempaa kuin sovelsi jo tietämäänsä ja, ja, ja toi hiukan uutta lisää siihen, mitä, siihen, mitä jo vaan tiedettiin. Niin kysymys, niin anteeksi.
1: Niin, olisin vaan lisännyt, että tavallaan mun mielestä se on hyvän tiedemiehen merkki, että se, se harrastaa se janoaa sitä tietoa kaikilta alueilta ja, ja se oikeastaan ei piittaa siitä, että joku alue on ikään kuin stigmatisoitu, että se ei ole hyvä, hyvä tutkia, tämä on hyvä alue tutkia Tieteelliset keksinyt voi tulla niin kuin miltä alalta tahansa, että on se sitten astrologia tai alkemia tai hyvin paljon kemiasta itse perustuu siihen alkemiaan. Että.
2: Ja eikä, eikä, eikä koskaan ole hyväksi ainakaan se että, se, että pelkää
1: olevansa väärässä, koska jokainen meistä joskus on näin on. Ja suuri osa myöskin tota keksinnöistä, mitä on, on isoja suuria keksintöjä ja teorioita, mitä on tehty, niin ne on kaikki alussa, niitä on dissattu aika paljon. Eli niitä ei ole otettu saman tien käyttöön. Et siinä mielessä myös tieteellinen konservat, konservatismi pikkasen sitten ää, haittaa sitä. Hmm.
0: IBM pomoittaisi sanoi jossa vaiheessa, että tietokoneita tullaan myymään ehkä 15 kappaletta maailmanlaajuisesti. Eikö mennyt suurin puheenjohtajan? Oli se viisi, kun ne on niin kalliita. Um, Suomeen jäi Nokian ja niiden alihankkijoiden jäljiltä hyvin paljon semmoista teknologiaa, jota nyt valmistetaan miljardeitaan. Et pieniä gyroskoopeja, pieniä kameroita, muistia, mitä vielä kaikenlaisia sensoreita. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin niistä. Tehdään nyt näitä pikkusatelliitteja, jotka ei paina enää paljon ja jotka tuommoisella CubeSat-konseptilla on modulaaristi, vähän niin kuin kenkälaatikot, ymmärsinkö mä oikein,
1: että kuinka paljon kännykkäteknologiaa on tuommoisessa satelliitissa. No sitä pystytään nykyään käyttämään aika paljon. Sen suurin ongelma on se, että se ei kestä oikeastaan sitä säteilyä kovin hyvin. Ja siihen sitten pitää keksiä uusia tapoja, miten me saamme päästä niistä säteilyn vaikutuksista eroon. Mutta se on ihan totta. Ja ehkä yksi suuri näistä, näistä mullistuksista on se, että miten pienellä energiamäärällä määrällä tämmöinen kännykkäteknologia toimii. Eli, eli avaruudessa meillä ei ole sitä energiaa muualta saatavissa kuin aurinkopaneeleista. Ja, ja mitä enemmän tarvitaan energiaa, sitä isommat aurinkopaneelit täytyy rakentaa. Ja nyt jos me pystytään rakentamaan laitteita, jotka on vähävirtaisia, niin me automaattisesti pystytään rakentamaan aika pieniä laitteita. Se on yksi, yksi suuri mullistus siinä. Ja ihan tosiaan näitä nykyään kännyköissäkin käytettäviä komponentteja voidaan käyttää näissä pienissä satelliiteissa. Se kannatti kuitenkin. Joo, kyllä, kyllä. avarustekniikka ihan niin kuin muukin teknologia niin kuin edistyy koko ajan sen koko teknologiakentän mukana, että hmm. siellä siirtyy ristiin näitä keksintöjä ja sitten keksitään hyödyntää jotain juttuja muualla ja näin se etenee. Näekö Mikko,
0: että Jaanin tuottama teknologia voisi olla sulle avuksi? Koska sä tutkit ihan
2: erilaisia kohteita, että sä et varmaan satelliittia tarvii. No. Siellä. Itse asiassa mun käytössä on ihan samaa puolijohdeteknologiaa kuin mitä, mitä tuolla satelliiteissakin, että kaikki instrumenteista, instrumenteista lähtien ja päätyen, päätyen tietokoneeseen, joka mulla on edessäni, niin, niin, niin samoja teknologisia innovaatioita
1: siellä hyödynnetään. Joo, ja pitkäänhän tämä avaruudessa sijaitseva kaukoputki nimen Kepler oli tutkimassa juuri näitä samoja eksoplaneettoja no, ja löysi, löysi niitä ensimmäisen ison määrän tavallaan, eikä maanpäällisillä kaukoputkilla sitä tehty kaksi. Avarustekniikka on siinä avuksi.
2: No niin, eli tämäkin kärme saatiin puremaan oma häntä. Ja Kepler-Avarustelaskopin tieteellinen johtaja on muuten nainen. Hyvä,
0: mutta Johannes Kepler oli mies ja saksalainen, muistakaa se. Ja saksalainen oli myös Albert Einstein, jonka hän lokkasi yhtä hyviä juttuja kuin Matti Nykänen konsanaan, josta yksi on, painuvoima ei ole vastuussa ihmisten rakastumisesta. Eli blame it on anything, but not on gravity. Se on varmaan se musti pimeä energia, joka on oikeasti vastuussa siitä. Minuutti aikaa. Saako ihmiskunta
1: itsensä pelastetuksi, kyllä vai ei? Kyllä saa. Mun mielestä tieteen tekijänä on pakko olla optimisti. Eli siis tämä on mun toimenkuvan osa. Mikko? Mä Mä
2: kyynikkona veikkaan että, veikkaan, että se on mahdollista, mutta mä en näe sitä kauhean todennäköisenä. Tähän
0: on hyvä lopettaa. Kiitoksia arvon vieraat. Kiitoksia hyvät kuulijat. Edwin Paul Hubble sanoi, että tähtitieteen historia on loittunevien taivaanrantojen historia. Moi.